0: Gestern war es ein Tabu und heute ist es normal. Aber morgen? Das liegt in unserer Hand.
1: Es ist unsere Zukunft.
0: Und die geht nicht ohne uns.
1: Nur noch kurz die Welt retten. Und wer rettet mich? Wir können ja doch nichts ändern.
0: Wenn mir etwas nicht gefällt, dann sag ich's.
1: Meine Meinung zählt. Deine auch. Unsere erste Speakerin ist Olivia Samer. Sie leitet die Beratungsstelle Response in der Bildungsstätte Anne Frank. Response unterstützt in den Beratungsstellen in Frankfurt und Kassel alle Menschen, die von rechtsextremer, rassistischer, antisemitischer, antimuslimischer und antiziganistischer Gewalt betroffen sind. Sie weiß um die gesellschaftliche Signalwirkung, die Solidaritätsbekundungen großer Bündnisse für die Betroffenen bedeuten. Sie weiß aber auch um das wichtige Momentum des Zeichensetzens in Richtung der Antidemokraten. Demokratinnen, die gegen Re tatsächlich, und das muss man immer wieder sagen, geltendes Recht verstoßen. Ein herzliches Willkommen also an Olivia Samer, die nun den 30-minütigen Vortrag von Solidaritätsbekundungen und Allianzen, warum sie wichtig sind und was sie können. Perspektiven aus der Beratung von Betroffenen. Halten wird.
2: Schon. Kann man mich hören? Ja, schönen guten Morgen auch von mir. Vielen Dank für die netten Worte. Der Tisch rollt. Meine Stimme ist ein bisschen kratzig. Vielleicht könnte mir jemand einen Flaschenöffner bringen für die Flaschen. Ja, ich würde ganz gerne anfangen mit ein paar Worten dazu zu meinen Reaktionen sozusagen, als ich gefragt wurde, ob ich diesen Impulsvortrag halten möchte. Und äh, die waren erstmal so ein bisschen verunsichert, ähm, weil ich im ersten Moment erstmal dachte, ich bin wirklich alles andere als eine Expertin für Bündnisse. Ähm, das sagen immer meistens Frauen, die denken immer, sie sind ja gar keine Expertin, deswegen können sie nicht sagen. Und äh, also habe ich mich damit doch mehr beschäftigt. Und habe erst mal gefra mich gefragt, äh, welche Bündnisse kenne ich überhaupt? Kenne ich alle Bündnisse, die es aktuell gibt? Ähm, hier gibt es bestimmt sehr, sehr viele Menschen, die viel mehr auch aus Bündnisarbeit heraus sagen können, sprechen können. Ähm, ich habe festgestellt, es gibt irgendwie immer mehr Bündnisse. Äh, wenn man es ein bisschen flapsig sagt, äh, sprie sprießen sie so ein bisschen aus dem Boden. Es gibt neue Hashtags, es gibt Initiativen. Manche, die es sehr lange schon gibt, andere, die so ein bisschen situationsabhängig sind. Ähm, entstehen. Wir erfahren immer mehr sozusagen Aufrufe zur Vernetzung, Einladung zu Vernetzungstreffen, äh, Aufruf, irgendwas zu unterzeichnen. Und letztlich habe ich mich dann gefragt, was bringt das eigentlich alles? Ich denke, diese Frage musste ich erst aus, ähm, also aus meiner Funktion, aus meiner Arbeit sozusagen her beantworten. Und zwar leite ich die Beratungsstelle, wie eben schon gesagt wurde, für Betroffene von rechter rassistische, antisemitische Gewalt. Wir arbeiten seit 2016 und können feststellen, dass seitdem die Beratungsanfragen sehr drastisch angestiegen sind. Wir haben im Jahr 2016, glaube ich, ein paar und 20 Anfragen gehabt. Im Jahr 2017 waren es schon 40 und jetzt sind wir bis Ende des Jahres vermutlich bei 125, vielleicht 130. Die Menschen, die zu uns kommen, die sind sehr unterschiedlich. Also sowohl von ihrem Background, ihrem Alter, Entschuldigung. Ihrem Alter, ähm, ihren Anliegen, die sie haben, dem, was sie erlebt haben. Also es ist wirklich sehr unterschiedlich. Aber es gibt eine Sache, die sie im Prinzip alle uns erzählen, nach den Vorfällen. Die allermeisten haben in dem Vorfall erlebt, dass sie alleingelassen wurden dass Solidarität ausgeblieben ist. Die meisten erzählen davon, dass während des Vorfalls, Dankeschön. dass während des Vorfalls niemand interveniert habe, dass es keine Unterstützung gab und dass sie auch im Nachgang, nach dem Vorfall, erlebt haben, dass es auch in ihrem Umfeld wenig Solidarität gibt, dass viele ihnen eine Mitverantwortung für den Vorfall unterstellen oder vermuten und dass ihnen auch viel nicht geglaubt wurde. Wenn das jetzt wirklich so ist, und das ist ein Thema, was sich in unserer Beratung wirklich durchzieht, wenn das so ist, dann fragt man sich natürlich, wo sind denn die ganzen Bündnisse und Initiativen, wenn alle Menschen uns immer noch, nachdem diese ganzen Bündnisse auch schon existieren, diese Geschichten erzählen. Jetzt geht es heute gar nicht nur um Bündnisse als vielleicht eine Form, wie man Allianzen bilden kann oder Brücken baut, sondern äh, es geht eben um Allianzen und Brücken. und ich würde jetzt mal sagen, vielleicht sind Allianzen und Brücken das, was Bündnisse eigentlich machen wollen. Also sie wollen Allianzen bilden, sie wollen Brücken bauen. Dann stellt sich natürlich die Frage, wer verbündet sich eigentlich mit wem? Zwischen wem oder was werden Brücken gebaut? Welche Ziele verfolgen sie dann und wie werden sie verhandelt? Und welche Perspektiven sind darin eigentlich mit in Verhandlungen? Und zuletzt natürlich auch, welche Perspektiven bleiben eventuell ausgeblendet? Mich als Leiterin der Beratungsstelle von Response interessiert vor allen Dingen die Frage, wenn es um Bündnisse im Kontext von Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus geht, helfen, schützen, unterstützen oder stärken sie am Ende diejenigen, die im Alltag ausgegrenzt werden, denen Rechte vorenthalten werden, die Gewalt erleben, denen Zugehörigkeit abgesprochen wird. Also wem dienen diese Bündnisse und Allianzen am Ende? Ich würde jetzt gerne ein paar Beispiele aus meiner, also aus der Praxis einer Beratungsstelle vorstellen, in denen ich glaube, dass Bündnisse und Allianzen oder Brücken bauen sehr, sehr wichtig waren und nochmal wirklich im konkreten Fall deutlich werden. Das erste Beispiel würde ich vielleicht überschreiben mit Sensibilität schaffen durch Bündnisse aus der Mitte der Gesellschaft. Eine Person wird in einer kleinen Gemeinde von einem Mann rassistisch angegriffen und verletzt. Die Person war noch nicht, also wohnt noch nicht so lange in der Gemeinde, sie ist gerade erst dahin gezogen und ähm, erlebt eben im öffentlichen Raum diesen Angriff. Im Nachgang, nach dieser Tat, kamen sowohl Vereine, kommunale Politikerinnen und andere auf diese Person zu und haben sich einmal solidarisch gezeigt, haben die Person gefragt, wie es ihr ergangen ist und wie es ihr jetzt geht und haben im Prinzip sich sogar entschuldigt für die Tat und der Person noch mal, um der Person noch mal das Gefühl zu geben, sie sind hier willkommen, wir verurteilen solche Taten. Wir haben den Person, de, dieser Person dann in dem Beratungsgespräch von Bündnissen erzählt, also Bündnissen gegen Rechts, die es dort in der Region gibt. Dies, diese Bündnisse sind für uns auch immer die erste Kontaktstelle, wenn wir wissen, es gibt aktive Bündnisse, um zu fragen, wo gibt es Unterstützung, kennt ihr vielleicht Rechtsanwälte oder Rechtsanwältin, also erste sozusagen Möglichkeit vor Ort auch Verbündete zu finden, die auch da sind, wenn wir wieder weg sind als Beratungsstelle. Auch manchmal um einzuschätzen, wie sind denn rechtsradikale Strukturen vor Ort, was betrifft sozusagen die Person, also was für Interessen, was möchte die Person auch wissen, um ihre eigene Gefährdung einzuschätzen und dann gehen wir eben solche, kontaktieren wir diese Bündnisse. Die Wirkung in diesem, in diesem äh, einzelnen Beratungsfall war, dass die Person erfahren hat, das ist nicht nur mich, ich bin zwar jetzt betroffen gewesen, aber dieses Thema interessiert viele Menschen, es ist anderen wichtig. Mein Erleben wird ernst genommen und meiner Perspektive wird zugehört. Das zweite Beispiel würde ich mal überschreiben mit Empowerment durch Community-basierte Initiativen und Allianzen. Und ich habe da zwei Beispiele. Einmal ein schwarzes Mädchen in einer Schule in einer nordhessischen Kleinstadt. Dieses Mädchen hat rassistisches Mobbing in der Schule erfahren und die LehrerInnen haben größtenteils weggeschaut. Das Mädchen selbst, was wir auch häufig erleben, wurde meistens als Aggressorin oder, oder Verursacherin der Konflikte gesehen und auch so behandelt und jedes Mal auch sanktioniert, wenn sie sich laut verbal zur Wehr gesetzt hat. Das Mädchen fühlt sich natürlich ungerecht behandelt. Es hat auch wenig Austausch mit anderen betroffenen Personen. Die einzigen schwarzen Bezugspersonen in ihrem Umfeld ist ihre Familie, ihr Elternhaus, die wiederum sehr besorgt sind um ihre Zukunft, um ihre schulische Zukunft und berufliche Zukunft. Und entsprechend natürlich wollten, dass dieser Konflikt aufhört und ähm, das nicht vereinfacht haben sozusagen. Also sie hat das Gefühl, auch bei ihren Eltern entsteht Unsicherheit, die ich vielleicht zu verantworten habe. Wir haben in der Beratung darüber viel gesprochen und haben ihr dann einen Kontakt vermittelt zur ISD, zur Initiative Schwarze Menschen in Deutschland. Das Mädchen konnte sich dort austauschen mit anderen Betroffenen und gemeinsam Handlungsstrategien entwickeln aus einer äh, sozusagen Selbstorganisation oder mit anderen Betroffenen, die sie verstehen können, weil sie eben diese Dinge auch erleben oder erlebt haben. Der Effekt ist natürlich, sich weniger allein zu fühlen und einen Raum zu finden, wo man sich identifizieren kann, wo man äh, Solidarität erfährt. Ein anderer Fall, äh, ein Mann, der mit einer Waffe schwer verletzt wurde. Der Täter wurde nicht gefunden und der, der äh, Betroffene hatte auch das Gefühl, dass diese rassistische Tatmotivation insgesamt sowohl von seinem Umfeld als auch von Behörden äh, nicht von Interesse war oder sogar abgesprochen wurde. Im Nachhinein gab es sogar Nazi-Symbole vor seiner Tür und im Prinzip ähm, war sein Leben sehr stark bedroht. Also er hat einfach sehr viel das Gefühl gehabt, ich kann mich kaum mehr im öffentlichen Raum bewegen. Er hat vor allen Dingen darunter gelitten, dass er das Gefühl hatte, dass sowas passieren kann, ohne dass es irgendjemanden besonders interessiert und auch ohne, dass irgendjemand etwas tut. In diesem Beratungsfall oder in den Beratungsgesprächen war es uns sehr wichtig, ihm zu erzählen, dass das gar nicht stimmt dass es ganz viele Menschen gibt, die aus unterschiedlichen Perspektiven doch was tun, die auch aufstehen, die vielleicht dazu öffentlich sich äußern oder im Kleinen auch sich organisieren. Und wir haben ihm auch Kontakte vermittelt an äh, solche Gruppen, ähm, ob er die jetzt am Ende ähm, tatsächlich, ob er das wahrgenommen hat oder nicht, weiß ich nicht, aber ich weiß, dass er in den Beratungsgesprächen davon gesprochen hat, dass er sehr erleichtert ist, das zu wissen. Dass es ihn auch stärkt zu wissen, dass er nicht alleine ist, sondern dass es andere Menschen gibt, die auch betroffen sind und dass es andere Menschen gibt, die sich organisieren. Das dritte Beispiel möchte ich äh, noch erwähnen und äh, ist nochmal vielleicht auf einer ganz anderen Ebene, die unsere Arbeitspraxis sehr betrifft. Ich würde es jetzt vielleicht mal zweckmäßige Allianzen oder Brücken nennen. Also eben in den Beispielen ging es im Prinzip darin, Menschen anzuknüpfen an Bündnisse, an Allianzen, an Initiativen, die sozusagen zwischen Gleichgesinnten gebildet wurden oder sozusagen auch unser Hinweis, es gibt Menschen, die denken wie du oder die haben Ähnliches erlebt, verbinde dich doch mit ihnen. Vielleicht ist ein bisschen was anderes, Brücken zu bauen, das hatte Meron eben auch schon gesagt, zu Menschen, bei denen wir gar nicht wissen, so in, wo ist denn unsere Schnittmenge oder wo ist sie auch nicht. Ich spreche jetzt nicht so sehr darüber mit Rechten reden, aber natürlich irgendwie zu gucken, wer ist um uns herum und welche Schnittmengen gibt es und wie kann ich mich mit ihnen verbünden, um, um doch ein gemeinsames Ziel quasi zu erreichen. Vielleicht zwischen Menschen, die sehr, sehr unterschiedliche Perspektiven haben. Wir müssen nämlich feststellen, und das ist bei uns in der Beratung immer sehr deutlich, dass wir natürlich im Alltag nicht nur in unseren Bubbles unterwegs sind, sondern wir sind in einer Gesellschaft, in der wir mit ganz vielen Akteuren, Behörden Berufsgruppen, was weiß ich, mit allen möglichen Menschen zu tun haben und ähm, uns nicht auf so einen Schutzraum unserer eigenen Blasen verlassen können sozusagen und darin auch nicht zurückziehen können. Das wird nach Gewaltvorfällen besonders deutlich. Die Betroffenen, die zu uns in die Beratung kommen, sind natürlich in all diese Strukturen sehr verwoben, so wie wir im Prinzip alle, haben aber nach einem äh, Angriff Quasi die Notwendigkeit, vielleicht auch sogar den Druck oder Zwang, mit bestimmten ähm, ja, Behörden zum Beispiel in Kontakt zu kommen, Strafverfolgungsbehörden, sich darin zu verhalten. Ähm, manchmal wollen sie das aber auch nutzen, um Handlungsschritte zu entwickeln, um einen Umgang mit dem Erlebten zu finden. Wir wissen aber auch, dass es häufig in Institutionen und Behörden wenig Sensibilität gibt, und stattdessen häufig äh, die Menschen, die dorthin hingehen, mit Unverständnis und weiteren Vorurteilen konfrontiert sind oder vielleicht dort auch äh, retraumatisiert re oder reviktimisiert werden, indem ihnen nicht geglaubt wird, indem sie als Täter sozusagen behandelt werden und Ähnliches. Wir als Beratungsstelle verstehen unseren Auftrag auch darin, die Menschen darin zu begleiten, zu diesen Strukturen Zugang zu finden und dort ähm, sozusagen ihre eigenen Interessen auch oder ihren in eigenen Interessen entsprechend einen nächsten Schritt zu gehen. Das heißt, wir brauchen Verbündete in diesen Institutionen. Wir brauchen Polizistinnen, Staatsschützer und Staatsschützerinnen. Wir brauchen Staatsanwältinnen, von denen wir wissen, dass sie gute Arbeit machen, dass sie sensib sensibel sind und dass sie die, die Perspektive von Betroffenen ernst nehmen. Wir brauchen auch Therapeutinnen, die rassismus-sensibel sind. Wir brauchen Menschen in den Wohnungsämtern, in den Versorgungsämtern, in den Ambul Ambulanzen, in den Ministerien und in den Rechtsanwaltskanzleien, äh, äh, Rechtsanwalts genau so bei denen wir wissen, wir können mit gutem Gefühl an diese Stellen verweisen. Das heißt, wir sind abhängig von vielen Institutionen, von Behörden und Strukturen, die häufig ihre eigenen Rassismen oder ihre strukturellen Rassismen wenig reflektieren. Aber es gibt eben doch immer wieder Akteure dort, und das haben wir in den letzten Jahren immer wieder auch festgestellt, für die die Anliegen und Perspektiven der Betroffenen sehr wichtig sind, die sensibel sind und verständnisvoll und ihren Job eben sehr gut machen. Und mit denen verbünden wir uns auch in, im Sinne der Betroffenen oder in, im Kontext ihrer Anliegen. Das sind für uns super wichtige Brücken. Ich würde gerne zusammenfassen anhand dieser Beispiele, was aus unserer Sicht eben Allianzen und Bündnisse können. Einmal stellen sie natürlich eine, eine Form kritischer Zivilgesellschaft dar, die auch Zugang zur Öffentlichkeit hat und somit Betroffenen auch signalisiert, es gibt uns und wir, ähm, wir, wir kämpfen für etwas. Sie bieten auch einen sozialen Raum des Austauschs, der Verortung und Positionierung, der Identifizierung und praktischer Solidarität, also Empowerment. Sie sind ein Sprachrohr der Zivilgesellschaft oder Teile der Zivilgesellschaft. Sie bringen Themen auf die politische Agenda durch ihre öffentliche Sichtbarkeit, die natürlich eher gegeben ist, wenn man sich zusammenschließt. Sie, sie signalisieren so nicht, wir sind viele, die gegen Antisemitismus, Rassismus oder andere menschenfeindliche Ideologien aufstehen. Sie bringen Gleichgesinnte zusammen, zusammen sind wir stärker, wir können lauter sein und sichtbarer. Sie stärken Positionen, damit bin ich nicht alleine, sondern es gibt andere, die wie ich denken. Sie sensibilisieren für marginalisierte Positionen und sie schaffen eben auch Zugänge. All diese Punkte sind für unsere Beratung enorm wichtig. Das Wissen um die Stimmen schafft Vertrauen. Ich bin nicht alleine damit, also ganz konkret in, den, in der Beratung. Die Möglichkeit, sich zu vernetzen, schafft neue Handlungsräume jenseits strafrechtlicher Ergebnisse. Also jenseits der Tatsache, wird jetzt jemand verurteilt am Ende oder nicht, kann ich in diesen Bündnissen neue Handlungsräume finden. Das Wissen um empowernde Räume gibt Mut und Zuversicht und kann ein Gefühl der Zugehörigkeit schaffen. Ein Gefühl, das während eines Angriffs oder während einer Gewalttat äh, enorm angegriffen wurde. Und wenn Bündnisse sich in Politik einmischen, dann gibt es natürlich auch eine Chance, dort etwas zu bewegen. Ich möchte aber zum Schluss noch auf ein paar Herausforderungen und mögliche Fallstricke eingehen, die wir auch in der Beratungsarbeit immer wieder erleben. Das eine Stichwort dazu ist vielleicht Paternalismus. Wenn Betroffene nicht gefragt werden, wenn es aber um sie geht, wenn sie nicht involviert sind, obwohl sich diese Initiativen für sie einsetzen wollen. Als Beispiel habe ich aus der Beratung auch eine Meldung einer Person, die in einem Bündnis aktiv ist, in einem Bündnis gegen rechts, die uns angerufen hat und erzählt hat, dass ein schwarzer Jugendlicher angegriffen wurde auf einer Veranstaltung, und zwar ziemlich schwer, von einem Nazi, vom Hörensagen erzählte mir diese Person, weiß man, dass dieser Mensch keine Anzeige erstatten möchte. Dieses Bündnis hat sich aber sehr viel zusammengesetzt äh, und äh, getroffen und darüber gesprochen, dass sie das ja nicht zulassen können, dass sowas in ihrem Ort passiert, dass es schlimm ist, dass das eigentlich der Polizei gemeldet werden muss, damit jemand ermittelt wird, dass es in die Statistik kommt und so weiter. Also alles eigentlich ganz gute Gedanken zu seinem Vorfall. Aber in der ganzen Zeit, in der dieses Bündnis darüber gesprochen hat, wurde kein Kontakt hergestellt zu dieser betroffenen Person, außer dass man wusste, dass sie eigentlich keine Anzeige erstatten möchte. Am Ende haben, hat das Bündnis Anzeige erstattet und es kam zu Ermittlungen, weil es eine Tat war, die im öffentlichen Interesse steht. Somit müssen die Behörden ermitteln. Und natürlich wurde der Betroffene als Opferzeuge zur Polizei vorgeladen oder eingeladen zur Zeugenaussage aber ohne Vorbereitung, ohne Begleitung. Und das war für die betroffene Person äh, sicherlich nicht äh, schön. Das zweite Problem nenne ich mal eigene politische Agenda. Knüpft an das erste Problem an. Wir beobachten das aber auch selbst als Beratungsstelle, als Personen, die in der Beratungsstelle arbeiten. Eine Person zum Beispiel in der Beratung möchte, wie eben schon gesagt, erleben wir aber hin und wieder, oder relativ häufig, möchte keine rechtlichen Schritte gehen. Aus irgendwelchen Gründen die manchmal auch sehr legitim sind und trotzdem denken wir manchmal, da wäre endlich dieser Präzedenzfall, da wäre endlich ein Fall, da gibt es genug Beweise, wir wissen, der hätte aus, äh, Aussicht auf Erfolg, wir kennen vielleicht noch einen passenden Anwalt oder eine Anwältin und wir finden es irgendwie wichtig, aus unserer politischen Überzeugung diese Arbeit zu tun, dass dieser Fall äh, vor Gericht kommt. Es gibt auch Gruppen, mit denen wir Kontakt haben, die auch solche Fälle natürlich irgendwie brauchen, um ihr Statement nochmal stark zu machen. Also praktische Beispiele, da gibt es eins, das möchten wir gerne anführen. Deswegen kämpfen wir für diese Sache. Aber dieses Interesse könnte natürlich über dem Interesse oder den Bedenken und Befürchtungen der Betroffenen selbst liegen. Und dann besteht die Gefahr der Instrumentalisierung. Das dritte Problem ist ein, äh, nenne ich jetzt mal, Vertretungsanspruch. Also wer spricht für wen, Wer ist das wir? Wessen Interessen werden eigentlich von wem vertreten? Ich möchte noch mal auf die Beratungsnehmenden zu sprechen kommen, die zu uns kommen. Also wenn wir uns sie jetzt mal als Gruppe angucken, dann kommen sie aus ähnlichen Anlässen zu uns und sind im weitesten Sinne eben alle von rechter rassistischer, antisemitischer Gewalt betroffen. Es lässt sich aber trotzdem feststellen, dass es eine enorm heterogene Gruppe ist. Also übrigens eine Gruppe, die wir ohnehin konstruieren, als sozusagen die Gruppe unserer Beratungsnehmenden. Ihre Perspektiven auf Gesellschaft unterscheiden sich sehr. Ihre Ziele unterscheiden sich, ihr Erleben des Vorfalls, ihr Verarbeiten oder ihre Strategien, ihre politische Position, ihr Wunsch an uns. Also vieles unterscheidet sich. Es ist fast ein Fall nicht mit dem anderen vergleichbar. Das Spektrum ist groß und deswegen wird wahrscheinlich kein Zusammenschluss, keine Initiative, kein Bündnis für all diese Menschen sprechen können oder ihre Interessen vertreten können. Muss sie auch nicht. Aber es muss reflektiert werden, für wen sozusagen erheben wir den Anspruch zu sprechen und ähm, beziehen wir überhaupt alle Perspektiven, die darin dann wichtig sind, mit ein. Und das letzte Thema, was uns auch in der Beratung schon begegnet ist, ist das Thema Ausschluss oder Ausgrenzung. Natürlich immer, wenn es Gruppenbildung gibt, gibt es auch Ausschlussmechanismen. Und ähm, trotzdem müssen diese oder gerade deswegen müssen diese reflektiert werden. Wir haben schon Beratungsnehmende in der Beratung gehabt, die hatten Interesse daran, sich zum Beispiel einer Gruppe anzuschließen und haben uns berichtet, dass sie keinen Zugang gefunden haben. Das muss man natürlich im Einzelfall jetzt analysieren, warum das so war. Aber es kann natürlich sein, dass es eine Gruppe ist, die irgendwie zwar für diese Betroffenen eintritt, aber irgendwie nicht schafft, diese Person sozusagen, in diese, also ihren Zugang zu verschaffen zu dieser Gruppe. Genau, und auch an der Stelle muss man reflektieren. Und mit diesen ähm, Gedankenanstößen, würde ich es mal nennen, und vielen Fragen, die ich jetzt aufgeworfen habe, möchte ich enden und freue mich sehr auf den zweiten Impulsvertrag von Massimo Perinelli. Dankeschön.
1: Vielen Dank, Olivia. Bleibt noch einen ganz kurzen Moment hier. Sie hat nämlich ein bisschen früher aufgehört, was ich eigentlich schade finde, weil ich noch gerne länger zugehört hätte. Das bedeutet aber, dass ihr Fragen stellen könnt. Ich habe das ja am Anfang äh, versprochen. Entgegen der organisatorischen Planung finde ich ja immer, wir sollten miteinander auf jeden Fall sprechen nach diesen Vorträgen. Deswegen habt ihr Fragen, weil ich finde, sie hat ein paar Impulse gesetzt, die sehr klar zeigen, wo die Themen liegen, wo auch die Schwierigkeiten liegen, aber vielleicht geht auch, oder vielleicht habt ihr auch was zu kommentieren, vielleicht habt ihr gute Erfahrungen gemacht zum Thema. Ja, da kommt eine Frage. Warten Sie mal, ich bringe ein ähm, Mikrofon. Hm?
3: Also ich fand eigentlich alles total interessant, was Sie gesagt haben. Was ich erschreckend fand, wo ich finde, wo ich gar nichts gegen sagen kann, ich fand es trotzdem erschreckend, und zwar das war, als Sie sagten, wir in den Behörden erleben wir, dass es dort Vorurteile, Ressentiments, was weiß ich alles gibt. Deshalb müssen wir uns in den Behörden Verbündete suchen. Und jetzt sehe ich, Frau Weber vom Amt für Multikulturelle Angelegenheiten ist da. Wir sind, seit wie vielen Jahren sind wir aufs Grundgesetz, auf Gleichheit und so weiter eingeschworen. Und trotzdem, wenn Sie das so formulieren, finde ich das ganz furchtbar, obwohl ich es konkret ja auch immer wieder erlebe und ehrlich gesagt, in meinem Kopf tut das gerade unheimlich
1: weh. Woran liegt das? Also das, du hast es ja eben angesprochen, wir brauchen mehr am Ende offenere Strukturen, also nicht nur Verbündete, sondern wir brauchen eigentlich Sensibilität, Diversitätssensibilität überall. Woran liegt das, dass es immer noch so schwer ist?
2: Also es gibt sicherlich viele Gründe, ähm, wenn wir jetzt an die ähm, ja, Strafver Strafverfolgungsbehörden zum Beispiel denken, dann ist es da oder eigentlich in allen Behörden und Institutionen ist das Problem, dass es zu wenig Sensibilisierung gibt, also dass es äh, dort einmal keine Anerkennung des Problems gibt, also wir weisen immer darauf hin, es gibt strukturellen Rassismus in der gesamten Gesellschaft, also gibt es diese eben auch in den Behörden. Wenn wir jetzt über Strafverfolgungsbehörden sprechen, sind diese mit unheimlich viel Macht ausgestattet. Das heißt, die Tatsache, dass es dort äh, strukturellen Rassismus gibt, ist noch mal viel gefährlicher, sage ich jetzt mal. Also muss es benannt werden und es muss bekämpft werden. Und damit tun sich diese Strukturen sehr schwer. Ähm, wir wissen auch, dass es mittlerweile sehr viel ja, Bildungsangebote im Kontext Migration und so weiter gibt, aber immer noch nicht spezifisch zu Rassismus, zu Antisemitismus. Also das muss in die Curricula irgendwie ein, 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 eindringen und gleichzeitig ähm, muss es natürlich auch im Arbeitsalltag, also es muss irgendwie in die Haltung eingehen. Es muss. Es gibt sehr, sehr viel Abwehr, wenn wir das Thema ansprechen. Und ähm, ich glaube, wenn es eine Anerkennung gäbe, dass wir alle dieses Problem haben und damit umgehen müssen und es bekämpfen müssen, dann könnte sich vielleicht was ändern, aber da sind wir leider noch relativ weit von entfernt.
1: Danke, Olivia. Frau Weber hatte einmal das Mikro vielleicht weil als, Sie als mich, Weil Sie
3: mich ähm, direkt angesprochen haben. Es ist aus meiner Sicht so, dass es eher wieder schlimmer geworden ist. Also es gab sicherlich eine Zeit lang, da haben sich viele auch nicht so getraut, möglicherweise. Ähm, es ist aber auch nicht wirklich viel passiert. Das heißt, ähm, meine Analyse ist, dass ähm, die Stimmung in den Behörden bestenfalls ein Stillstand war und dass wir jetzt so ein bisschen die konservativen ähm, Kräfte wieder stärker werden und das nach außen hin auch sichtbar wird. Also da gab es ja einige Beispiele in, den, in der letzten Zeit. Ähm, insofern ist es wichtig, dass wir jetzt damit anfangen auch innerhalb unserer Verwaltung beispielsweise innerhalb unserer Stadtverwaltung äh, mit der interkulturellen Öffnung ähm, zu versuchen Menschen zu motivieren und nicht nur motivieren sondern auch deutlich zu machen dass wir eine ähm, Stadt der Vielfalt sind und dass wir wollen dass auch unsere Verwaltung ähm, entsprechend professionell empathisch damit umgeht dass unsere Verwaltung eben auch ähm, die diese Vielfalt abbildet also ähm, ich gehöre zu denjenigen, glaube ich, seit, seit 15 Jahren sagen, wir wollen äh, mehr Vielfalt in unserer Stadtverwaltung ähm, und das müssen wir jetzt angehen, da haben wir auch begonnen und der erste Erfolg, wenn ich das noch sagen darf, ähm, ist jetzt eine große Kampagne des Gesamtpersonalrats in unserer Stadtverwaltung, ähm, der Menschen, Beschäftigte zusammengebracht hat, die sich ähm, ja, engagieren wollen, die sich zusammenschließen wollen ähm, gegen Rassismus, gegen Ressentiments, gegen Ausgrenzung ähm, und für eine Willkommenskultur in unserer Stadt. Und das macht mir Hoffnung, dass es tatsächlich da jetzt zumindest eine Initiative von den Beschäftigten gibt und daran müssen wir anschließen. Und ich bin auch froh, dass das AMCA da ähm, auch inzwischen sehr intensiv unterwegs ist, diesen Prozess weiter voranzutreiben.
1: Vielen Dank, Frau Weber. Ähm es gibt tatsächlich also es gibt viel Bewegung, was das Thema Vielfalt im öffentlichen Dienst anbelangt. Das würde ich gerne noch anmerken. Frau wittmann Mautz, unsere Staatsministerin, hat Anfang September eine große Tagung in Berlin auch gemacht, wo wir genau über dieses Thema diskutiert haben, wo aus der ganzen Republik Amtsleitungen kamen, aus Stadtverwaltungen. Und es ist ein großes Thema, mehr Vielfalt in die Strukturen tatsächlich im öffentlichen Dienst zu bringen. Aber auch das Thema Schule ist ein ganz großes. Also das, was du eben erzählt hast, eben wir haben natürlich das Problem, dass wir auch im Lehr Personal viel, viel zu wenig immer noch in den Kollegen, viel zu wenig Vielfalt haben und deswegen gibt es auch diese Betroffenheitsperspektive nicht repräsentiert. Ja, also es geht um das ganz, ganz einfache Wort Glaubwürdigkeit dabei. Das würde ich gerne noch einmal platzieren. Es gibt noch eine Frage, ich bitte Sie, sich kurz zu fassen oder dich, weil wir dann weitermachen würden mit dem.
0: Also, nächsten. ich habe, ähm, also meine Frage kommt noch, ich wollte jetzt eigentlich noch mal der Frau Weber zustimmen. Also, ich habe äh, selber auch das Gefühl, dass. Ähm, aufgrund der ganzen rechtspopulistischen Bewegung viele Dinge alltagstauglicher geworden sind, Es weniger auch äh, die Hände über den Mund geschlagen werden über Äußerungen und ähm, <lacht> mir selber das Gefühl gibt, äh, dass man äh, oft Leuten oder Menschen begegnet, die dann sagen, ja, aber ich bin doch selber POC oder ich habe ja einen schwarzen Vater und also dass man sich Sachen erlauben darf, Äußerungen, und dass man oft dann auch hört, das darf, das darf man doch mal wohl sagen, also man nimmt dann das, den Aspekt der freien Meinungsäußerung. Also was ich sehr schwierig finde, mein Mann arbeitet auch in einer Behörde und da äh, haben sie mit Menschen unterschiedlicher Herkunft zu tun und da verfestigen sehr oft äh, sich Vorurteile aufgrund der ganzen Begegnung. Dann kommen auch solche Äußerungen, ja, die Marokkaner oder die Türken, aber ich meine, das sind ja keine homogene Gruppen, was mir so ein bisschen fehlt, also da hängt es immer von den Personen ab. Klar gibt es bestimmt in den Behörden, Institutionen immer wieder Menschen, die dagegen was tun und in drin sich solche Angebote oder Beratungsangebote in Anspruch nehmen. Aber ich frage mich halt, inwiefern sowas verpflichtend einfach als, als auch ein Zeichen zu setzen, so ein Leitfaden, das ist ja gut, das ist im Grundgesetz, überall steht so ein Leitgedanke, toll, auch super, dass wir eine Haltung dazu haben sollten, aber dass da auch praktisch was passieren muss weil viele sich auch in den Behördeninstitutionen gar nicht, also die wissen gar nicht, wo sie sich wenden können, wenn sie solche Erlebnisse auch selber haben oder auch Menschen, wo sie das erleben, zum Beispiel, dass ja, Leute so behandelt werden, aber dann nicht gegen den Vorgesetzten vorgehen wollen. Also diese unabhängigen Behörden. Also das fehlt mir so ein bisschen auch, auch solche Sensibilisierungsworkshops. Also auch das mal Ist, Kollegen da, ist
1: das, wäre das die Frage? Es wäre oh, meine Frage, ja, gibt okay.
0: sowas und äh, ja, könnte man sowas umsetzen?
1: Olivia, hast du darauf eine Antwort oder? Also ich ähm, habe
2: äh, darauf, also ich stimme äh, dir total zu. Ähm, es ist auch schwierig, weil dann hängt es auch so sehr davon ab, ob man jetzt gerade diesen guten persönlichen Kontakt hat oder nicht. Ne? Und wo bin ich denn in Hessen? Und wir haben natürlich bessere Kontakte in Frankfurt als oder im Rhein-Main oder im Geballungsgebiet sozusagen als ähm, auf dem Dorf. Und das ist natürlich ein Problem. Und schön wäre es, wenn man wüsste, ich gehe jetzt zur Polizei und erstatte meine Anzeige und da... Ähm, gehe ich hier dann raus und dann ähm, fühle ich mich gut ähm, oder anerkannt, respektiert, wie auch immer. Ich glaube, Sensibilisierungsworkshops sind auf jeden Fall ähm, eine, eine gute Idee oder die auch sozusagen verpflichtend und, und flächendeckend angeboten werden müssten. Aber es braucht irgendwie einen gesamtgesellschaftlichen genau. ja. weiß ich nicht, Diskurswechsel. Also eigentlich geht ja die Entwicklung gerade, so ins Gegenteil, ne? also diese Sagbarkeit von, von vielen rassistischen, antisemitischen, menschenfeindlichen Dingen, die ist irgendwie die normalisiert sich so und ähm, dann natürlich in allen, in allen Ebenen in der Gesellschaft. Und ähm, insofern sind wir jetzt schon mal froh, wenn wir sozusagen Brücken haben zu bestimmten Akteuren, Abteilungen und so weiter.
1: Ganz herzlichen Dank. Ich muss leider weitermachen. Einen Applaus bitte für Olivia Zahmer. Vielen herzlichen Dank. Also der Bedarf ähm, ist sehr klar geworden, den hat sie auch finde ich sehr gut aufgebaut in ihrem Vortrag und ihre Frage hat es nochmal gut abgerundet es ist, geht natürlich immer um das Thema Querschnitt, also wir können dieses Thema so wie bei den Frauen nicht immer bei den Gleichstellungsbeauftragten oder Integrationsbeauftragten belassen sondern es ist ein gesamtgesellschaftliches Thema und deswegen gehört es eben auch auf die Agenda in allen Sektoren, also eben nicht nur in dem Feld, wo man es dann ablegen, deswegen ist auch ein Sensibilisierungsworkshop am Ende der Start aber es geht natürlich um die Verstetigung in den Strukturen und daran müssen tatsächlich alle arbeiten.